0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Einen wunderschönen Donnerstag wieder. Hier ist die Tanja von Emoratio.
0: Und hier ist der Sami, auch von Emoratio. Ja, mein Schatz, wir haben gerade nochmal gesprochen, was wir denn am besten heute besprechen wollen. Und wir haben uns überlegt, wir knüpfen nochmal an letzter Woche an. Da ging es ja um das Thema Gewohnheiten. und Dinge in unserem Leben auch verändern. Und was daraus ja dann entsteht, wenn wir Gewohnheiten und ich sage jetzt mal Veränderungen in die, in, in die Waage bringen, dann entsteht eine gewisse Flexibilität. Sollte. Sollte.
1: Also ich glaube, wenn wir Gewohnheiten gut verändern wollen, mhm. bedarf es quasi einer
0: Flexibilität. gewissen Flexibilität. Ich glaube so ein bisschen de, die Frage, Huhn, Huhn oder Ei? Huhn oder Ei. Was kommt zuerst? Was kommt zuerst? Denn wenn ich im tiefsten Inneren mein die letzten 20, 25, 30 Jahre meines Lebens eher der Typ war, der sehr an Struktur, an Gewohnheiten festgehalten hat, ist es vielleicht etwas schwieriger für mich, in die Flexibilität mehr zu kommen, als für denjenigen, der sein ganzes Leben schon in der Flexibilität war.
1: Absolut. Also sicherlich gibt es Menschen, denen das leichter fällt, wie du ja. sagst, sei es Genetik oder sei es Gewohnheit, auch wieder Gewohnheit, Konditionierung, Konditionierung er Erziehung. Ja, es ja, mhm. ist, ist quasi geübt zu haben mhm. und ich denke, es kann jeder auch üben und letztendlich dürfen wir da nochmal schauen, was bedeutet Flexibilität? Also äh, es geht ja darum, auf Umstände beweglich zu reagieren. Mhm. So würde ich es mal formulieren. Mhm. Also Gewohnheiten haben ja die Angewohnheit, mhm. starr zu sein, ja. unbeweglich zu sein. Also immer
0: wieder gleich, ja. gleiches Schema. Und übrigens im Seminar und jetzt auch wieder in dem letzten, jetzt am Wochenende, das letzte Wochenende, das äußert sich nicht nur in einer Geisteshaltung, die Unbeweglichkeit, sondern sie äußert sich oft auch im körperlichen, im Gang, im, ich sage jetzt mal. Die Art, wie jemand, steht. wie jemand steht. Die Art, wie er tanzt. Die Art, wie er weich sitzt oder starr sitzt. Also ich erlebe Menschen, die sehr viel mit Flexibilität zu tun haben, erlebe ich weicher, humorvoller, flexibler auch in der Mimik, in der Gestik. Mein Eindruck, sie sind einfach beweglicher. Offener,
1: also auch eine gewisse Offenheit für Neues, ja. weil quasi Neues nicht automatisch mit Ängsten verbunden ist. Also, wenn wir sehr, sehr, sehr in Gewohnheiten hängen und dadurch eine gewisse Unbeweglichkeit uns angewöhnt haben, ja, dann ist ja oft auch die Offenheit eingeschränkt. Ja. ja weil, oh, was anderes, gefährlich, ja? also, so mhm. kann das leicht mal in die Richtung gehen. Mhm. Und bewusst zu sagen, ich arbeite an meiner Flexibilität, an meiner Beweglichkeit, an meiner Offenheit, kann wirklich eine gute, gute, gute Entscheidung sein. Ja. Weil äh, das bezieht sich ja nicht nur auf das Beziehungsleben, sondern letztendlich aufs Arbeitsleben, auf alle Beziehungen mit anderen Menschen. Je flexibler, äh, nehmen wir mal gerne diesen Begriff resilienter, mhm. der ja gerade so in en vogue ist, mhm. auch wenn Resilienz dann oft mit Widerstandsfähigkeit übersetzt wird, was ich eben ganz schrecklich finde, mhm. weil es in meiner Welt gerade nicht um Widerstand geht. Widerstand ist auch schon wieder gegen etwas, ja. sondern eben gerade Flexibilität. Also wie kann ich mit Umständen umgehen, die mir nun mal im Leben begegnen, mhm. die nicht gewohnt sind, die Herausforderungen, die Probleme?
0: Wer unsere Podcasts öfter hört, weiß, dass wir wenig Ratschläge geben. Warum? Weil wir sind nun mal sieben Milliarden Menschen da draußen und jeder hat sein eigenes Konzept. Jeder hat seine eigene Weise, auf Themen des Lebens heranzugehen. Was wir beide ja hier mit dem Podcast machen, wir geben Anregungen, wir wie ein Buffet, wo Menschen sich bedienen können anhand dessen, was wir erzählen. Aber wir sagen nicht, mach das so oder mach das so, dann wirst du das oder das. Das ist nicht die Aufgabe dieses Podcasts. Und doch möchte ich, und doch ist ein anderes Wort für aber, <lacht> 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 möchte ich zwei Dinge nennen, wo ich wirklich glaube, sie sind hilfreich für viele Menschen, dass sie in die Flexibilität kommen. Auch wenn ich weiß, dass manche darüber vielleicht denken, was hat das mit dem zu tun? Das wär, erste wäre Meditation. Und zwar wirklich fünf Minuten am Tag. Innere Ruhe finden. Das ist zu erste, sich finden. Zu sich finden. Das ist das erste. Und das zweite ist, für die, die, sage ich mal, auch gerne etwas körperlich tun, ist, und da gibt es mehrere von dieser Sorte, aber ich kenne Tai Chi und dieses... Atem mit Körperbewegung in Verbindung bringen, schult unglaublich die Flexibilität auch im Innen. Also da ist es, die Meditation ist von innen nach außen und eine Bewegungsform wie das Tai Chi ist es von von außen nach innen. Also da gibt es wirklich, es gibt noch andere, viele Möglichkeiten. Ich wollte zweimal nennen, um klar zu machen, wie Menschen schneller zu mehr Flexibilität kommen, auch in ihrer Liebesbeziehung. Ja. Mein Beitrag an der Stelle. Jetzt bist du sprachlos. Jetzt bin ich sprachlos. Und das, liebe Zuhörer. Also ich
1: komme gerade an meine Flexibilitätsgrenze. In der Regel kann ich immer auf jeden Impuls, der von dir kommt, irgendwie habe ich immer irgendwas zu sagen. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Das ist schön. Also Humor, genau das fällt mir dazu ein. Humor zum Beispiel ist ein absolut wundervolles Instrument, um die Flexibilität zu vergrößern. Ein Weichmacher. Ja, weil was ist was ist der Grund, warum warum Menschen eben in Gewohnheit oder in in im starren sind, weil Veränderung oder etwas Neues oder eine Herausforderung, die sich im Leben zeigt, eben oft mit einem Drama verknüpft wird. Mhm. Na, also wenn da draußen irgendetwas passiert, was ich so nicht geplant habe, was ich scheinbar nicht unter Kontrolle habe, was mich zu einer Reaktion zwingt, dass viele Menschen es sich auch wieder angewöhnt haben, das dramatisch zu sehen. Das ist dann sofort ein Drama. Mhm. Ja, ich bin bei euch. Es gibt Dinge, die uns widerfahren, die sind im ersten Moment vielleicht nicht so witzig. Mhm. Keine Frage.
0: Vor allem Erleben die, vor allem die auch beziehe ich mich jetzt auf unser letztes Paar Seminar, die uns in der Kindheit passieren, wo wir wirklich, sagen wir, in den ersten zehn Jahren unseres Lebens sind wir nun mal den äußeren Umständen ausgeliefert. Da haben wir keinen großen Einfluss. Wir kommen in eine Familie hinein, werden in eine Familie hineingeboren. Und je nachdem, wie diese Menschen da drauf sind, was die rum wiederum erlebt haben in ihrem Leben, sind wir dem ausgeliefert und haben dieses Päckchen jetzt in wenn wir dann auch erwachsen sind, mitgenommen in unsere Beziehungswelt. Also, ja, das gibt es.
1: Ja. Und die Entscheidung, diese Gewohnheit des Dramas Stück für Stück zu verwandeln mhm. und mehr in den, ich sag mal, Humor zu kommen, in die Gelassenheit zu kommen, in dieses, okay, es ist so, wie es ist. Und was mache ich jetzt damit? Und wie gehe ich jetzt mit neuen Herausforderungen und neuen Umständen, die mir im Leben begegnen, um? Und das Ganze wieder ein bisschen spielerischer zu sehen. Also dieses spielerische, lebendig, leichte, gepaart mit Humor, sind für mich so die Zutaten, die es braucht für Flexibilität. Gewisses Selbstwertgefühl. Klar, kann man auch mal einen Podcast drüber machen, woraus setzt sich das überhaupt zusammen. So ein großes Wort. Mhm. Alle kennen was und trotzdem wissen wir gar nicht so richtig, hm, wie, komm, wie kann ich es denn überhaupt entwickeln? Was mhm. gehört denn dazu? Was sind mhm. denn so die Komponenten? Wäre auch mal ein schönes Thema. Ja, also da raus aus dem Drama. Ein bisschen mehr rein in die Leichtigkeit
0: und in die in die Lust auch, Herausforderungen anzunehmen. Ja, in unserem letzten äh, paar Seminar war es ja auch. Das ist ja noch sehr präsent, deswegen ploppen da immer die bei mir jetzt noch die Bilder hoch und die, die Themen hoch. Äh, Menschen, die in, in ihrer Kindheit nicht so witzige Dinge erlebt haben und die sich nicht geliebt gefühlt haben als Kind haben, was diesen Bezug Selbstwert angeht, natürlich eine höhere Hürde. Und viele fragen uns, ja, aber wie? Ich, ich verstehe das schon kognitiv, dass ich das loslassen darf, aber ich weiß nicht, wie. Und vielleicht eins zur Beruhigung, es ist kein Schalter, es ist nicht, Erich Kästen hat ja mal gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und ich glaube wirklich an diesen Satz, denn wir alle Mehr oder weniger haben natürlich Situationen in seinem Leben erfahren, die nicht so witzig sind. Und die Menschen, die da rauskommen, die ihr Leben immer mehr Richtung Glück, Richtung Zufriedenheit, Richtung Freude leben, was ich bei denen erlebe, wenn ich sie begleiten darf, ist den Shift, dass sie die Dankbarkeit entwickeln für das, was in ihrem Leben schön war und ist. Und jeder Mensch da draußen, von diesen sieben Milliarden, egal wo er aufwächst, gleichgültig wie die Situation gerade ist, es gibt Dankbarkeit in jedem Leben da draußen, in jedem. Und wenn wir es schaffen, immer mehr darauf uns zu fokussieren, fällt uns die Flexibilität, das war ja der Ursprung dieses Podcastes, immer leichter. Und ich sage immer leichter, deswegen, weil es ein Weg ist.
1: Absolut. Und ihr könnt vielleicht mal ähm, so als kleine kleine Übung für die Woche oder überhaupt das mal in Bezug auf eure Kommunikation überprüfen. Also, es gibt ja so die, die Herangehensweise, dass wir sagen, es gibt so drei Arten, wie wir als Kommunikationstypen agieren. Also einmal die sehr emotionalen, die, wenn eben es in ein Gespräch geht, was jetzt übers Wetter hinausgeht, sehr schnell emotional agieren, reagieren in ihren inneren Drama, Bildern, wie auch immer, oder auch im Positiven, kann ja auch sehr emotional positiv besetzt sein, muss ja nicht immer mhm. irgendwie einen negativen Aspekt mhm. haben. Dann gibt es die, die sehr, sehr sachlich sind, die also quasi sich in die Emotionen des Anderen dann auch gar nicht reinfühlen können, sondern die komplett sachlich argumentieren mhm. und sprechen. Wenn die zwei aufeinandertreffen <lacht> Wird es schwierig?
0: Je, emo, <lacht> je emotionaler die verstanden. eine Seite, desto sachlicher die andere. Die andere
1: und so unverstandener fühlt fühlen sich beide. beide. Mhm. Und wie könnte es anders sein? Der schöne Mittelweg ist diese Flexibilität, also dieses die Emo eigenen Emotionen wahrzunehmen und auch ein Stück weit regulieren zu können.
0: Also ein Stück weit der der oder dem Sachlichen entgegenkommen.
1: Und umgekehrt der sachliche auch, sag ich mal, eigene Emotionen wahrzunehmen, auszudrücken und auch eine gewisse Empathie, wo der andere jetzt gerade steht, ja. zu entwickeln oder zumindest Verständnis zu haben, aha, da ist jetzt eine gewisse Emotionalität. Und gerade da ist Flexibilität ein unheimlicher äh, Positivbooster für die Beziehung. Ja. Und ja. an
0: alle, alle ich, ich generalisiere jetzt mein an alle Männer da draußen, die sich an der Sachlichkeit, an den, in, an den Fakten festhalten. Auch wir Männer sind emotionale Wesen. Auch wir äh, haben Gefühle, auch wir würden uns gerne zeigen, wenn wir es lernen, einen Menschen zu haben an unserer Seite, dem wir das Vertrauen schenken können, unsere Gefühle zu zeigen.
1: Und wer gerne da etwas mehr machen möchte, kleiner Werbeblock, unser zweitägiges Paar-Kommunikationsseminar ist immer wieder sehr, sehr hilfreich, gerade die Kommunikation zwischen Mann und Frau Unbedingt. zu verstehen. Jawohl. Gell? Werbeblock Ende. Ende. <lacht> und Podcast Ende. Wir wünschen euch
0: eine tolle Woche. Eine
1: wunderschöne Woche. Bis dann.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.